0: Tivemos tempos de, de grande frenesim, frenesim é um vocábulo português que significa um estado de, de, de entusiasmo hiperativo, há bocado usei a palavra excitação, também se aplica aqui, agitação, impaciência ou até inquietação, tudo isso está, pode estar dentro da, da palavra frenesim, há quem lhe chame stress, e um estado assim pode ser causado por fatores externos, ou seja, por algo inesperado que surge, como um acidente que de repente estamos envolvidos ou temos que ocorrer, uma doença súbita, ou um desastre, um desastre natural, e nestes últimos tempos temos presenciado vários desse tipo, como essas inundações que assolaram principalmente a região sul deste nosso Portugal, mas não só. Em todo o caso, e um, já, já agora uma palavra nesse sentido, porque as imagens chegaram a nós, de gente que sofreu diretamente com as inundações, um, é, já é desolador para nós que vemos, imagino para quem sofre, quem passa por aquilo, Uh, mais do que desolador, é arrasador em muitos casos. E devemos ter isso em, em conta. Mas, dizia eu, que uh, o fredezim pode ser causado por fatores externos ou pode ser causado por pressão comercial. Se calhar aqui estaremos muito mais identificados. Uh, quando eu digo pressão comercial é uma maneira mais... Uh, sofisticada de falar ir às compras ir às compras especialmente quando, quando 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 abre a época das compras nesse chamado Black Friday whatever that is <risos> seja lá isso que for mas agora já é mais um termo que as pessoas se habituaram a usar e, e a pensar mais um daqueles termos importados como a palavra stress, entre outras é outro vocábulo, mas o frenesim é o mesmo. E por muito que se fale de crise, e fala-se de crise, isto até aos reis, aos chamados reis, uh, não para. Mas diante dessa constatação, evidente, óbvia, aos nossos olhos, a pergunta é, para quê? Para quê e principalmente porquê? e não, ao formular as perguntas que são simples não significa que elas tenham uma resposta simples mas têm uma razão de ser e a, a, a pergunta subjacente a estas é será que isso é realmente importante na vida? ou seja a, a correr atrás de oportunidades comerciais para aproveitar as oportunidades, em algumas lojas usam mesmo estes termos assim mesmo, será que, será que uh, pode significar perder alguma coisa de verdadeiramente importante na vida, caso não acorramos a isso? E, e daqui vem uma outra pergunta, o que é que realmente é importante na vida? Nós, uh, na sociedade em que estamos, vamos aprendendo a valorizar tantas coisas, que há algum tempo atrás não tinha importância nenhuma. E agora quase se tornaram uma, uma questão de vida ou morte. Em meio de tudo isso, o que é que realmente importa para cada um, e isto, a própria resposta a esta pergunta é relativa a cada um, é relativa a cada família, há famílias que valorizam mais uma coisa e, e outros que valorizam outra. O que é que realmente é importante na vida? Eu gostava de vos... Transportar não para Belém no sentido do, do Natal mas para um, um outro cenário bíblico ah, e podemos usar o livro de Lucas que é o, o livro mais o Evangelho que é mais usado para a história do Natal que acabámos de cantar mas vamos por favor ao livro de Lucas lá no capítulo 10 ah, se tem uma Bíblia à mão ah, por favor abra no capítulo 10, e, e vamos ler aqui alguns versículos. É uma história muito conhecida que provavelmente, eu diria, talvez não seja normalmente associada ao Natal. Mas mesmo assim vamos considerá-la e já vamos perceber porquê. Lá no versículo 38, diz que indo eles a caminho, entrou Jesus num povoado. E certa mulher, mulher chamada Marta, hospedou-a na sua casa hospedou a sua casa e ela tinha uma irmã chamada Maria e esta quedava-se assentada aos pés do Senhor a ouvir-lhe os ensinamentos Marta agitava-se lá está o tal, o tal estado de estressado que eu falei há pouco Marta agitava-se de um lado para o outro ocupada em muitos serviços então se aproximou de Jesus e disse, Senhor, então não te importas que, que a minha irmã tenha deixado que, que eu fique a servir sozinha, aqui entre, entre nós. Ó oh, 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 mulher, dá uma mãozinha aqui, portanto, não estás a ver que eu estou aflito aqui no trabalho, estou a fazer. Essa conversa de manas lá em casa, sabe o que estou a falar? Já passou por isso. Pronto, é mais ou menos isto. Então, uh, 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 e ela vai mais longe nesta, uh, quando se dirige ao Senhor e diz: Senhor, ordena-lhe, pois, que venha ajudar-me. Respondeu-lhe o Senhor, Marta, Marta, andas inquieta e te preocupas com muitas coisas. Entretanto, pouco, é necessário. Ou mesmo uma só coisa. Maria, pois, escolheu a boa parte. E esta, esta boa parte não lhe será tirada. Agora, tu aqui que me ouves neste momento, e é uma pergunta que eu já fiz a mim mesmo, fiquem tranquilos. O que, o que é que o que é que te está a inquietar na vida, hoje, ou como se diz numa certa região, que também fala a mesma língua que nós falamos, aqui e agora? O que é que realmente te inquieta? E porquê? Isso que te inquieta, para para pensar, será que é realmente necessário? Ou até... Será que é realmente necessário inquietar-te por isso? Afinal, o que é que é verdadeiramente necessário na vida? Será que isso, será que isso que te inquieta? Será que é isso que te vai na alma? Isso que ocupa o teu pensamento? De tal maneira que não tens espaço para mais nada? Que não tens lugar na estalagem da tua vida. Isso é outra história. Ou é uma história. numa fase anterior. Nós que vivemos numa área metropolitana como esta, sabemos bem quão estressante se pode tornar a vida nesta época do ano. E não é só por causa das compras, mas. Principalmente por causa das compras. Eu estou a falar é, chegar a um shopping, tentar estacionar o carro, uh, palmilhar corredores e, 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 e corredores, entrar e sair de lojas, uh, conferir a lista de, de compras, e, uh, ficar frustrado porque não se conseguiu que, o que queria. Mais frustrado ainda quando foi conferir o saldo da conta bancária e viu que ela ficou pelo pescoço. Ah esse ritmo frenético o tal frenesinha que aludi no início só conhece alguma folga, alguros ali entre o Natal e o Ano Novo uma pausazinha mas é só para retomar o folgo porque enfim logo a seguir vem mais o dia disto e o dia daquilo o carnaval e depois, mais tarde, a Páscoa, pelo meio, ainda tem o dia do pai, e o dia internacional da mulher, e o dia internacional disto, e daquilo, e daquele outro, e o dia internacional do gato, do cão, e do periquito, sei lá. E, 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 e para despesa, e para gastar, e gastar mais. Mas, ainda que com as melhores das intenções, e nem sempre pelas melhores razões, a época do Natal, que é marcada por lindos cânticos, como estes que entoámos aqui há pouco, e profundas mensagens de paz, muitas, podemos facilmente, hum, ou esta época que estou a falar, pode facilmente tornar-se na maior das inquietudes, Há que decorar a casa, há, há que planear viagens, há que enviar mensagens, é, há que comprar os presentes e embrulhá-los, ah, ah, e faltou papel, e faltou fita, há que, há que fazer as compras da comida, há que preparar a comida, há que comê-la, a parte mais difícil. E no nosso caso, enquanto igreja, a tudo isso temos de acrescentar a preparação e a realização de todos os programas natalícios, e depois, quando estamos numa época como esta, aqui ainda por cima, há muita gente doente, há muita gente que não tem a voz das melhores condições, e das doenças, há ausências, e das ausências ainda, uh, o que é que eu vou fazer? Quem é responsável por preparar, por uh, o que é que eu vou fazer? Falta-me este, falta-me aquele, uh, não houve ensaios. Eu sei lá o que é que eu estou a falar aqui. E estou a falar tudo isto por uma razão muito simples, uma pergunta muito simples. No meio de tudo isto, será que ainda há tempo para celebrar a verdadeira razão do Natal? Com tanto para fazer, é bem provável que todas essas coisas, todos esses afazeres, nos distraiam e não demos ao Salvador, que é Cristo, o Senhor a atenção que só a ele devia pertencer. Afinal, a melhor parte pode acabar por ficar de parte. Se tivesses tempo para pensar em outros Natais para trás, no que fizeste em todos os Natais já vividos, o que seria, se pudesses, se pudesses, se fosse possível, o que seria que não voltarias a fazer? Ou terias feito de maneira diferente? Se, ou seja, se pudesses voltar atrás e refazer o um Natal, um Natal já experimentado, já vivido, o que é que farias de diferente? Muita gente e uh, organizações da especialidade têm feito pesquisas nesse sentido. É curioso analisá-las, porque a, 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 as conclusões são quase sempre as mesmas. E, e, e se calhar até surpreendentes, se calhar nem pensamos nisso no, normalmente. Mas se pudermos separar as, 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 as respostas dadas nessas pesquisas, tipo top 3... As, primeiras três uh, respostas mais dadas, a primeira, alguém diria, ah, se eu pudesse voltar atrás, teria passado mais tempo com a família e os amigos. Esse é o seu caso? Ou uh, uh, teria, interessante esta, teria dedicado mais tempo para refletir no significado espiritual das celebrações. Esta resposta tem sido dada para as pessoas em geral. Que reporta a pergunta que eu fiz, porquê? Para quê? Porquê é que estamos a celebrar o quê? E há uma terceira resposta dada nessas pesquisas que aponta para isto. Ah, se eu pudesse voltar atrás, teria feito mais donativos para quem realmente precisa. Algum peso de consciência. Gastei tanto dinheiro em tantas coisas supérfluas. Coisas que não, realmente não, não fazem falta. E quanta coisa é desperdício, quanta coisa vai para o lixo nesta época e por isso não admira que as pessoas depois de passar a época pensem pô, este dinheiro podia ter sido mais útil na vida de alguém que realmente precisa e, e já agora direi virando a pergunta ao contrário não é o que é que eu teria feito mais que não fiz mas se eu perguntar o que é que eu teria feito menos que não fiz então as respostas são do género bem, poderia ter gasto menos dinheiro nas lojas e é curioso uma outra resposta devia ter gasto menos dinheiro em mim mesmo ou mim mesma e isto faz-me lembrar uma outra questão associada à vida em geral, mas a esta época do ano em particular. A maior parte dos pais, a meu parte dos pais que ainda têm os seus filhos em casa ou próximo, não perceberam que mais do que os presentes de Natal, o que os seus filhos realmente desejam é passar tempo com eles. O que no nosso caso, no nosso caso, chamados cristãos, suscita uma pergunta ainda mais pertinente e de grande sensibilidade. Como é que eu vou explicar aos meus filhos, como tentámos explicar até com os sketches, não sei se perceberam a ideia inicial dos sketches que, com que abrimos este nosso tempo juntos, em que vários grupos de crianças e adultos passaram à procura disto e daquilo e não encontraram, e, e, e são coisas que em regra, na sociedade em que estamos, são importantes, é aquilo que realmente as pessoas querem e procuram e investem os seus recursos, tempo e dinheiro nessas coisas. Ah, como é que eu vou explicar aos meus filhos? Perguntava eu. Como é que eu vou explicar a verdadeira razão do Natal? Ou como é que eu vou explicar que a verdadeira razão do Natal não são os presentes? Quando é nisso que esses mesmos pais investem a maior parte dos seus recursos. Percebeu a pergunta? Como é que eu vou explicar? Porque eu sei a história do Natal, sei a verdadeira razão do Natal e dizemos lo todos os anos, pelo menos uma vez por ano. Mas como é que eu vou explicar aos meus filhos a verdadeira razão do Natal se a maior parte do meu tempo e dos meus recursos, nessa mesma época, foram investidos em tudo menos na verdadeira razão do Natal? Eu gostaria de, de não ser mal interpretado. Eu não, não tenho nada contra as decorações do Natal. Estou aqui algumas. Ah, ah, na nossa própria casa, todos os anos, a família... Bem, agora já sou só eu e a Ana Maria. Mas todos os anos a gente se para algumas horas para dar um cheirinho a Natal ao ambiente do lar e quem lá passou por casa já viu que tem uma árvore com umas luzinhas e tal, uma coisa simples, uma árvore sem presentes, zero presentes. Mas o, o principal cheirinho que a gente procura dar à nossa casa nesta altura é, é música, é mais música, e música associada ao Natal. Até, pelo menos uma vez por ano, ressuscitamos um... um, um, um como é que chamam? Um, um, aquilo que lê os, 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 os discos vinis. É um giradiscos, a gente chama de giradiscos. É? Ah, ah, daqueles antiguinhos, e tem, temos lá discos antigos, nós já, já temos alguma antiguidade. E temos algumas relíquias lá, e gostamos de expor nesta, nesta, nesta altura... Estou dizer isto porquê? Porque não há nada de errado nisto, percebem? Não, 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 não. Às vezes perdemos demasiado tempo uh, com guerrinhas a discutir se a árvore não é idolatria, se, se a luz é assim, se a luz é assado e perdemos tanto tempo nesse tipo de coisinhas que acabamos por não uh, concentrar o nosso foco naquilo que, que realmente importa. Não há nada de errado numa árvore de Natal, mas tão pouco... É obrigatório, percebem? Não é a árvore de Natal que faz o Natal. As árvores de, de, as árvores de Natal, chamadas assim, nem sequer são símbolos religiosos. De todo. Não existe nenhum mandamento bíblico, credo ou decreto eclesiástico que obrigue à decoração de árvores ou, ou para troca de presentes a ele associadas. Nada. Nada. Escuta, nós nem sabemos sequer se foi no, em dezembro ou 25 de dezembro que Cristo nasceu. Quer dizer, é tão absurdo estas coisas que uh, não faz muito sentido gastarmos o nosso tempo e as nossas energias discutindo estas, estas coisas. Mas eu acho que, pelo menos uma vez por ano, se, nós, se a atenção das pessoas à nossa volta está virada para o tema Natal, então é a nossa oportunidade, não digo soberana, mas pelo menos uh, uh, impactante, de chamar a atenção das pessoas para o verdadeiro significado do Natal. O resto são tradições. Escutem, não há nada de errado com tradições desde que elas não sejam condenadas pelo texto bíblico, desde que elas não contrariem a palavra de Deus. Desde que elas não, não substituam o Senhor. há tradições que nunca mais acabam por, por aí. Desde o partido de Louça Velha no final do, do ano, e são os mais supersticiosos em, em que fazem isso. Eu, eu sei lá. Mas de facto a nossa cultura, a nossa cultura natalícia ou natalina está, está repleta de folclóricos e músicas e, e sentimentos e nostalgias que não têm rigorosamente nada a ver com a fé a fé que temos e desta é uma coisa na verdade em termos históricos as mais, as mais populares tradições de Natal não têm mais do 150 anos Cristo nasceu há muito mais tempo do que isso já o, o famoso, um dos mais conhecidos romancistas ingleses da, do, da, da, época, da, da época da era vitoriana ali no, no século XIX o grande Charles Dickens uh, o autor do, do livro David Copperfield e autor também do, do, do uma, de uma obra chamada Christmas Carol que está traduzida em português com o título Um Conto de Natal mas nesse livro ele já levanta, ah, ah, veja, há 150 anos atrás, já levanta ah, esta pertinente questão. Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Qual é o verdadeiro sentido do Natal? Aliás, se for na, na, na Wikipedia, na Wikipedia ah, e, 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 até tem uma entrada, pelo menos em inglês, ah, The Real Meaning of Christmas. Até tem uma entrada para, onde se discute isto. Uh, uh, um, um, e, já, e já agora que eu falei Christmas em inglês, interessante isto. A palavra uh, que, que nós usamos como Natal, na, no, as pessoas de língua inglesa usam chamam isto Christmas. Uh, e nós usamos, ouvimos mostrar esta palavra nos, nos cânticos em inglês, nas músicas. Mas é interessante que esta palavra em inglês, Christmas, na verdade tem o nome de Cristo lá, vocês já perceberam, Christ, Christ, Christmas. Um, e eu não, eu, eu não estou a dizer isto por mero acaso, porque nós vivemos numa sociedade onde há cada vez uma, uma preocupação cada vez maior de abafar, de, de tapar, de, de, de esconder o nome Jesus, o nome de Jesus Cristo. Cada vez mais se diz boas festas em vez de Feliz Natal. Percebem? Há uma preocupação e, e, e as entidades uh, oficiais cada vez mais procuram uh, fazer esta substituição. O Natal está, está, está muito mais associado a, a férias, a festa, a fartura. Estes são os meus três Fs com que defino o Natal na sociedade em que vivemos festas, férias, festas e fartura é muito só muito vagamente é associado ou relacionado com Cristo fartura de comida fartura de filmes fartura de concertos fartura de viagens tudo cada vez mais sofisticado e atrativo mas sempre na procura de Satisfação pessoal do consumidor, como bem sabemos, que em geral se deixa levar na corrente, como quem diz, na conversa. E em geral continua a passar-se ao lado do verdadeiro sentido do Natal. Porque o que está em causa, na verdade, não é o reconhecimento e a glorificação da pessoa de Jesus Cristo mas está em causa a satisfação pessoal. E assim vai tudo isso até aos, até aos reis. O frenesi não para, como disse, e não vai parar porque atrás de um vem outro. Mas aquilo que é verdadeiramente necessário vai sendo protelado, vai sendo ignorado, até desprezados. A melhor parte continua... Lembra da conversa do Senhor Jesus para Marta? A melhor parte continua a ser deixada de parte. Continua a não haver lugar para Cristo na estalagem da nossa vida. E muito francamente, se tudo que tu ou eu podemos explicar à nossa volta a respeito do Natal, se tudo o que sabemos e aquilo que ocupa o nosso pensamento sobre o Natal tem a ver com ornamentos de árvores, tem a ver com decorações de casas, filmes, música, uh, uh, comida, então continuas a passar ao lado do verdadeiro sentido do Natal. Dificilmente vais associar a quadra natalícia ao nascimento de Cristo, que é isso que Natal significa. Sabe que há pessoas que ainda pensam que a árvore de Natal é um símbolo religioso. E se há pessoas que ainda pensam dessa forma, eu estou a falar de pessoas mesmo entre os chamados cristãos. E se porventura ainda pensamos dessa maneira, é evidente que, que ainda não entendemos. E se à nossa volta as pessoas continuam a falar destas coisas, e é o tema à sua volta, lá em casa, na vizinhança, na, nas lojas, etc., no supermercado, e nós ouvimos isto e nos apercebemos disto e não conseguimos contrariar isso, transmitir o verdadeiro sentido do Natal, então alguma coisa de errado se passa connosco, gente. Alguma coisa de errado se passa com a gente. Porque esse sim devia ser o verdadeiro, eu diria mesmo, premente motivo de preocupação para cada um de nós enquanto cristãos. Mais do que perder tempo com guerrinhas de ocasião. O que nos deve realmente preocupar numa cultura como a nossa, onde há capelas em cada esquina, cheias de gente autodenominada de cristãos, o que realmente nos devia preocupar é a nossa manifesta incapacidade de conseguir ultrapassar a, a confusão e a comercialização da maior festa do ano. Chamamos a festa da família neste mundo em que vivemos. E não conseguirmos passar a verdadeira mensagem, a verdadeira razão daquilo que estamos a celebrar. Ou então não chama isso celebração do nascimento de Cristo, chama outra coisa qualquer. Pronto, mas é isso que o mundo está a tentar fazer, substituir. Aliás, é a mesma razão porque os cristãos celebram o Natal hoje. O, 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 lá, não sei há quantos séculos atrás, não sei porque não, não tenho aqui os números de cor, mas foram há muitos séculos atrás, a, a igreja chamada assim em Roma... Uh, decidiu já que os cristãos já que, o mundo, já que o mundo à volta se estava ocupando com festas pagãs, quer para celebrar o, o, o solstício de, de inverno uh, quer para depois uh, uh, celebrar a passagem do ano e tudo isto ligado aos astros e a isto e a aquilo, e as festas pagãs em que as pessoas se envolviam o, 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 a igreja de então decidiu substituir essas datas essas celebrações por motivos religiosos e, e, e passaram a, a chamar a isso celebrações cristãs. Bom, o que está a acontecer agora é o inverso. É, é, anos atrás a igreja teve a preocupação de substituir o que era pagão por algo cristão e agora... A sociedade está a querer substituir aquilo que, entretanto, passou a ser considerado cristão como algo pagão. Pior do que isso é que a igreja deixa andar, acomoda-se. Estou a falar da igreja em geral. Gente, eu não estou a falar na tua pessoa em particular. Estou a falar para a igreja em geral. Para que paremos e pensemos e pensemos nisto. É a nossa responsabilidade mostrar ao mundo aquilo que estamos a celebrar. E é por isso que o povo diz ah, o Natal é, é todos os anos, ou devia ser to, to, todos os dias, desculpem. O Natal devia ser todos os dias. Pois, é verdade. E a nossa celebração do nascimento de Cristo, a razão da sua vinda, também devia ser todos os dias. E não apenas nesta altura. Mas pelo menos nesta altura não deixemos que as pessoas... Continua enganadas à nossa volta e principalmente não nos deixemos enganar nós mesmos com o barulho das luzes, com as decorações, com tanta coisa bonita à nossa volta, e música tão agradável de ouvir e tanta e boa comida nesta altura do ano. Não nos deixemos engodar, levar por isso, perdendo o verdadeiro sentido do Natal. O Natal é sobre o nascimento de Cristo. O Natal não é meramente uma história comovente do um menino pequenino uh, uh, tão 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 uh, tão uh, desprotegido que não tinha lugar numa estalagem e teve que fosse deitada numa manjedoura e, e veio a, a, o burrinho e a vaquinha para aquecer e essas coisas tão bonitinhas assim e mais e, e, e reduz a pessoa de Cristo a uma família coitadinha. numa estalagem instalada gente segundo as escrituras o bebê em causa é o próprio Deus é o Senhor Criador dos céus e da terra é o Deus Altíssimo é o Todo-Poderoso que decidiu ah, ah, voluntariamente descer até nós fazer-se carne sem deixar de ser Deus, para viver como homem entre os homens, como servo, sacrificando a sua vida por nós a fim de tomar sobre si o peso da nossa culpa, a culpa do nosso pecado e pagar o preço devido para nossa redenção. Foi por isso que João escreveu no seu Evangelho, capítulo 1, que no princípio era o verbo referindo-se a Cristo. No princípio, o verbo estava com Deus, o verbo era Deus. Ele é o Criador dos céus e da, e da terra. E este verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai, escreveu João. Na primeira pessoa. E Paulo, mais tarde escrevendo aos filipenses, escreveu, pois ele, subsistindo em forma de Deus, não julgou como usurpação o ser igual a Deus. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens e reconhecida em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até à morte e morte de cruz. O autor da Epístola aos Hebreus, no capítulo 9, versículo 26, escreveu Ele, este mesmo menino nascido, se manifestou para aniquilar-se pelo sacrifício de si mesmo, o pecado. Foi para isso que ele veio. E João repete a mesma ideia na sua primeira epístola, capítulo 3, ele se manifestou para tirar os pecados e nele não existe pecado. 1 João 3, 5. Aliás, uh, 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 Hebreus, neste caso a última referência que fiz é a Hebreus capítulo 1, na nova versão um, internacional ou seja, onde consta isto, desta forma eu vou repetir as palavras em Hebreus capítulo 1 o filho é o resplendor da glória de Deus e a expressão exata do seu ser sustentando todas as coisas por sua palavra poderosa depois de ter realizado a purificação dos pecados ele se assentou à direita da majestade das alturas onde está agora? Senhor, este mesmo menino nascido está, neste momento, depois de ter consumado a obra para que veio, está sentado no trono desta do Pai, aguardando o dia de voltar para levar a sua noiva, esta igreja que ele comprou, quando eu digo esta igreja não me refiro a esta igreja local, evidentemente, mas ao conjunto de todos os homens e mulheres, que desde o dia de Pentecostes até esse dia em que ela há de voltar para resgatar o que é seu, para levar para si a sua própria propriedade, é propriedade sua, porque ela comprou e pagou o preço por ela, o bom preço o seu precioso sangue. Amém? E portanto nós temos que ter esta percepção da razão de ser do Natal, é por isso que celebramos o Natal. Não, não fica muito bem no meio das luzes e da, e da decoração, mas Jesus veio por causa do meu pecado, por causa do teu pecado. E pecado não é coisa bonita, não é coisa decorativa. É, um, é uma maleita, é um câncer que vai até os ossos e mata. Foi, é por isso que há Natal, por minha causa, por tua causa, porque nós somos pecadores. Estaríamos eternamente condenados e separados da glória de Deus por causa deste pecado. E Paulo, o apóstolo Paulo, na, na primeira epístola uh, a Timóteo, capítulo 1, não diz por menos isto. Fiel é a palavra e digna de toda a aceitação. O quê? Que Cristo veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais disse Paulo, eu sou o principal. E esta é a verdadeira razão do Natal, gente. Por isso eu digo e repito, não há nada de errado em ter luzinhas e cânticos e coisas bonitas, mas se for só isso, se é apenas isso que nos agrada pensar a respeito do Natal, então passamos ao lado do verdadeiro sentido do Natal. Então aquela que Senhor Jesus chama a melhor parte foi deixada de parte completamente. é que hoje vos nasceu, como cantámos, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Que os anjos proclamaram o respeito de paz entre os homens. Não é, obviamente, aquela mera paz entre as nações que os homens proclamam. Ou sequer a boa vontade entre os homens, nada disso. Trata-se da, da paz com Deus e da sua graça para conosco, apesar dos nossos pecados. É isso que o nome de Jesus significa. E por isso o nome de Jesus significa Salvador. Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. Esse menino que Maria daria à luz será chamado Jesus porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados. E aqui está o, o verdadeiro âmago, o coração do Natal. Sabe o que é que é? É uma promessa de salvação. Não sei se, se, se tomaram boa nota da, da oração do nosso jovem irmão, meu filho, Timóteo. Quando, quando referiu, esta é a tua promessa desde lá do Gênesis, desde a queda, a, a, a semente, o descendente da mulher, anunciado lá em Gênesis capítulo 3, versículo 15, o mesmo capítulo que tem a narrativa, a narração da morte, aliás, da morte do homem, ou seja, a separação do homem de Deus por causa do pecado, a queda. E desde ali, logo ali o Senhor anunciou a salvação que viria, veja só as palavras ali escritas, da semente da mulher, como se, como se a mulher tivesse semente. mas no ventre da mulher foi Maria podia ser a Isabel ou a Ana ou outra mulher qualquer o Senhor escolheu aquela para ali colocar para ali colocar a semente de Deus Espírito Santo próprio Deus que se fez homem e é isso que significa é isso que significa a verdadeira razão do Natal Sim, nós temos novas de grande alegria para dar a todos, temos. São estas. E estas são novas de grande alegria porque elas são eternas. Têm efeitos eternos. E não, e não são passageiras, não têm a ver apenas com uma época, com uma quadra chamada Natalícia. Concluindo, direi, enquanto nos preparamos para entoar um cântico final, talvez ainda vamos a tempo. Talvez ainda vamos a tempo de corrigir algumas tendências, ou até mesmo algumas iniciativas. Comecemos por lembrar aqueles para quem o Natal está longe de ser... Lembra dos três Fs? Comecemos por lembrar aqueles para quem o Natal está longe de ser férias, festa e fartura, porque não têm como suprir não têm como suprir nem as suas necessidades mais básicas de saúde e alimentos de abrigo e de segurança, de alegria, paz e amor. Não têm, por serem pobres ignorados, por estarem doentes, exaustos ou em guerra. Comecemos por lembrar esses ao celebrarmos o, o Natal. Depois pensemos por um pouco naqueles que têm sido ano após ano, os nossos principais lamentos, tipo, no próximo Natal não voltarei a fazer isto, ou no próximo ano vou investir os recursos que tiver nisto ou naquilo. É tempo de celebrarmos verdadeiramente o Natal. E que tal gastar menos dinheiro em presentes para o A e para o B e passar mais tempo com o A e com o B, Olha para a lista de pessoas que tens para comprar presentes ainda e verifica se não haverá algo mais importante e relevante para essa pessoa que poderias fazer por ela ou por ela. Mesmo que seja preparar uma receita de, de algum bolo, de alguma comida tradicional que até sabes que a pessoa aprecia e vai lá levar, passa tempo com ela e come com ela para saborear. Passa algum tempo, mas tempo de qualidade aos pés de Cristo. E acima de tudo, não esqueçamos o ensino de Jesus, daquele texto em Lucas 10 que nós lemos. Só uma coisa é necessária. Jesus não pediu, nem a Maria nem a Marta. Jesus não pediu para lhe prepararem uma festa especial, em sua honra visitante especial em nossa casa e com certeza não as encorajou a entrarem no tal frenesim de, de comprar isto e comprar aquilo e, e até como algumas, algumas pessoas se endividarem para comprar ou seja, gastar o que não tem para comprar o que ele pediu foi apenas uma coisa pediu para nele focalizar a nossa atenção é só isso que Ele nos pede. Portanto, neste Natal, durante os preparativos para as celebrações, não ignoremos a única coisa realmente necessária. Ouça bem, o foco do nosso pensamento, que é como quem diz, a atenção da nossa alma, com aquele cujo aniversário celebramos. Ele, que é a verdadeira luz, que vindo ao mundo ilumina a todo o homem e a todos quantos o receberam entre os homens Deus o poder de serem feitos filhos de Deus a saber aos que creem no seu nome afinal é dar ao aniversariante o presente que ele requer de nós o nosso coração é necessário por isso que te arrependas do pecado separa dele e creias que ele é, de facto, o Senhor e Salvador. reconhece que este Jesus nascido em Belém e que foi até à cruz em Jerusalém e que está assentado à destra do Pai, e que vai voltar, como prometeu, para que, onde nós, para que onde ele estiver nós estejamos também. Esse mesmo Jesus tem que ser reconhecido como o Salvador, fazer jus ao seu nome Jesus e confessá-lo como Senhor se em teu coração fizeres isso a Bíblia diz que serás salvo Deus te salvará resgatará para ti e então o Natal passará a fazer sentido caso contrário é meras luzes é mera decoração é mero comércio, é mera ocasião que não seja assim a nossa responsabilidade, quando cantamos, por exemplo, e vamos ficar de pé, quando cantamos, por exemplo, aquele que é o mais conhecido cântico de Natal, que agora vamos entoar juntos, ao ouvir esse cântico por aí, lembremos que a nossa responsabilidade é de falar. Porquê? Porquê é Natal?